0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect. Charles, we zijn weer terug. Um, het is natuurlijk met de coronacrisis op dit moment echt wel uh, een groot wereldwijd drama aan het worden. Um, Trump heeft het gehad over de economische impact. Kun je daar iets over vertellen wat daar tot nu toe bekend over is?
1: Ja, heel simpel. Ongeveer 10 miljoen Amerikanen hebben zich de afgelopen weken opgegeven voor een werkloosheid, een soort Amerikaanse WW-uitkering, waar je niet al te veel van moet voorstellen. Maar het systeem is er wel. En ook wel curieus dat republikein Donald Trump nu heel erg voorstander is van een zeer drastische uitbreiding van dit soort voorzieningen voor met name lage betaalden. Daar zijn de Republikeinen doorgaans niet van. Maar wat een coronavirus al niet ver mag, als u begrijpt wat ik bedoel. En de en, partij
0: uh, staat er wel achter hem daar.
1: Ja, ze, ze kunnen ook niet anders. Ze kunnen nu onmogelijk zeggen van de commander-in-chief... Donald Trump dus heeft het bij het verkeerde eind. Ik denk wel dat ze liggen te, kussen in hun, uh, liggen te bijten in hun ideologische Republikeinse kussen. Omdat er nu allemaal dingen gebeuren die absoluut niet... St- uh, stroken en sporen met het evangelische, uh, verhaal, politiek-evangelische verhaal... van de republikeinen die zeggen... alles wat de overheid doet is eigenlijk verspilling. Uh, je moet die overheid zo klein mogelijk houden. Ja. Uh, als, je, als je er een beetje cynisch naar kijkt... dan zou je kunnen zeggen van, hé, hey, wat gek... dat Trump en de republikeinen nu zo van hun geloof lijken te vallen. Uh, de cynische verklaring is eigenlijk vrij simpel althans de verklaring die ik ervoor geef, natuurlijk de crisis rond het coronavirus... maar als je één stapje verder en dieper gaat... dan is het onrecht wat zich in de Verenigde Staten afspeelt natuurlijk niks nieuws. De ongelijkheid is is stuitend en veel en veel groter geworden... ook in de afgelopen 25, 30, 35 jaar. En daar hebben de Republikeinen nooit iets aan gedaan. Sterker nog, iedereen die daar iets aan probeerde te doen... werd voor socialist uitgemaakt. Maar het akelig is natuurlijk nu dat door dat coronavirus... Ik zeg even heel simpel en bijna marxistisch. De elite, de heersende elite in Amerika... kon en kan die ongelijkheid heel lang naar zich neerleggen... en zeggen, ja, dat bestaat eigenlijk niet. En iedereen die er wat aan wil doen... is een onverantwoorde, on-Amerikaanse socialist. Maar wat doet dat coronavirus nu ineens? Dat is een soort ultieme gelijkmaker. Want ineens zijn die onverzekerde, arme sloebers... ik zeg het een beetje simpel een reusachtige bedreiging voor de verzekerde, voor ziektekosten... verzekerde elite. Uh, en dat was tot nu toe niet zo. Die elite uh, in hun gated communities of hun luxe die appartementen... gebouwen helemaal bouwen, afschermen, zeg maar. D- d- ja, die, die moeten zich ineens gaan beschermen... omdat ook die arme sloepers en nogmaals, ik versimpel het een beetje, maar je begrijpt wat ik bedoel... die arme sloepers zijn ineens een mogelijke bedreiging voor die elite... sterker nog... Je loopt de kans dat als je je cleaning lady of je au pair of je tuinman of huisschilder of loodgieter of dakdekker of wat ook maar in huis haalt. Dat die ja, meneer dat of mevrouw die, eh, jouw doodvonnis in zijn is. binnenzak heeft. Ja het is niks ja, meer ja. en niks minder. Dus ineens kan die elite zich veel minder makkelijk totaal afsluiten van die toch schrijnende maatschappelijke onrechtvaardigheid. En dat is eigenlijk het, een van de zeer interessante en misschien politiek boeiende aspecten van deze coronacrisis.
0: Maar als je erover nadenkt, dan zou dat eigenlijk zo moeten zijn... dat de democraten nu staan te juichen... als je dat van electoraal oogpunt bekijkt.
1: Ja, dat, dat zo, Is dat ook zo. Het nee. zal nog moeten blijken natuurlijk. Maar ik, ik heb af en toe wel een soort fantasietje... waarbij ik Bernie Sanders... die natuurlijk normaal met totaal afgrijzen... naar Donald ja. Trump kijkt, om allerlei redenen. Politiek, maar ook wel menselijk. Er is weinig gemeenschappelijk tussen deze twee man... nog wel ze van dezelfde generatie zijn. Maar dat Bernie Sanders nu ineens de president van Amerika, die die normaal zo veracht... dingen ziet bepleiten en dingen ziet invoeren... eh, ook zonder enige politieke discussie... eh, die eigenlijk rechtstreeks komen uit de politieke portefeuille... van iemand als Bernie Sanders en ook wel Joe Biden... maar vooral toch Bernie Sanders. Als je kijkt naar de omvang van de steunoperatie... Bernie Sanders is uitgelachen tot voor drie weken omdat hij met een politiek pakket aankwam. Ja, als het gaat om uh, hulp aan armen, uh, ziekteverzekering, infrastructuur enzovoort. Waarbij de republikeinen echt in afgrijzen of in een totale hiklag schoten. Omdat het ongeveer de federale begroting zou gaan verdubbelen. Mm-hmm. En wat zien we nu drie weken later? Ja. President Trump doet ongeveer hetzelfde.
0: Precies.
1: Dus, ja. dus <laughs> Bernie Sanders zit erin met gemengde gevoelens... En, en zit waarschijnlijk tegen het televisiescherm te schreeuwen... vanuit zijn huis daar in Vermond. <laughs> van, dat is precies wat ik altijd heb voorgesteld. je cor- denkt echt corona in beeld. He, je Stroom. ziet het voor je. Ja. <laughs> ja, 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 precies. Ja. En, en, maar goed, dat nee, maar je... is natuurlijk niet echt zo. Maar het is wel... Het, 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 alle panelen zijn aan het schuiven. Vind ik ja. Dit, dit is, is van een omvang en van een heftigheid... die jij en ik niet hadden kunnen verzinnen in gewone politieke omstandigheden. En we zitten nu in ongewone politieke omstandigheden.
0: Maar durf je dan nu, als we het even vanuit electoraal oogpunt bekijken... durf je nu te zeggen van dat dit nou in het voordeel van Trump is... of is het nou juist in het nadeel van hem?
1: Daar is het eigenlijk iets te vroeg voor. Dat is een beetje flauw, maar het is wel te vroeg. We weten niet wat de dynamiek van dit coronavirus... en van de crisis daaromheen is tegen de tijd dat het 3 november is. We weten, en dat zie je nu ook in de opiniepeilingen... dat op dit moment Trump wat stijgt, een paar procent... niet spectaculair, maar een paar procent stijgt in de opiniepeilingen. Amerika is natuurlijk grosso modo een 50-50 nation. En het gaat zeker ook ja, om Trump, hoewel niet helemaal 50-50... omdat hij eigenlijk structureel beneden de 50 procent scoort. Als je Amerikanen oh. vraagt, kun je goed of af wat de president doet dan is het ongeveer nou, zo'n 43, 44, 45 procent zegt... ja, ik keur het goed en 50 procent keurt het af. Nou, daar ben je de verkiezingen niet mee. Maar de, 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 normaal gesproken, als de economie goed gaat... is dat heel gunstig, met name voor een zittende president. Nou, tot, tot ja. voor drie weken kon Trump roepen... nou, de economie is nog nooit zo fantastisch geweest... als juist nu onder Donald Trump. Nou, dat is nu voorbij. Maar krijgt hij daar straks de schuld van? Want dan is er een tweede mechanisme, rally around the flag, follow the leader... op het moment dat het Trump lukt. En dan moet je niet naar uh, april of mei of juni kijken... maar moet je kijken naar oktober, november. Op het moment dat Trump dan met redenen, altijd niet correcte redenen... maar met redenen kan zeggen van dames en heren... ik heb die crisis toch maar goed bezworen voor u... en we zijn weer op de weg terug... Ja, dan zou hij ja. hele hoge ogen kunnen gooien. Dan moet Joe Biden van goede huizen komen. Het omgekeerde kan ook zo zijn. Als we gaan naar 200.000, 300.000... volgens sommige schattingen 500.000 doden... als gevolg van die coronacrisis. Een aanhoudende economische recessie. Ja, dan heeft Joe Biden, hoewel het allerminst de ideale kandidaat is... is voor een andere podcast... Uh, maar dan, dan zou Joe Biden daar voordeel bij kunnen hebben, absoluut. Maar nu, nu aan mij vragen, nou, wat denk je uiteindelijk voor of te, nadeel voor Trump? Het is te vroeg. Het is echt te vroeg. En dus ook razendspannend, laten we eerlijk zijn. Ja, precies. Ja. Nu
0: hadden we het er al in de start van deze podcast over: over de immense impact uh, die uh, de economie krijgt daar. En dat is denk ik de Verenigde Staten nog veel gevoeliger voor, als dat wij binnen Europa zijn. Durf je al een beetje een inschatting te maken... hoe die Amerikanen daar nu mee omgaan? Want je ziet het werkloosheid zie je met sprongen vooruitgaan. Uh, je ziet allerlei gekke dingen gebeuren nu.
1: Ja, kijk, je moet, ik denk dat je een beetje onderscheid moet maken... tussen de, de allerlaagst betaalde groepen. Daar is de nood nu heel hoog. Uh, een verdienvoudiging van de vraag naar voedsel bij voedselbanken. Heel simpel. Het is, nou, in Nederland groeit het ook snel. Maar hmm. in Amerika is die onderkant... Die, die duikelt er met een nog een hardere klap uit... Uh, Er zijn simpele onderzoeken naar bijvoorbeeld uh, schoollunches en schoolontbijten. Vele miljoenen kinderen in de Verenigde Staten komen naar school... uh, zonder dat ze eten hebben gehad thuis, omdat het gewoon niet is. Uh, En de redding voor die kinderen is en voor hun leerprestaties... dat ze op school komen en een ontbijt krijgen... en tussen de middag een lunch krijgen... Uh, ben, ja, dat, dat is heel gewoon in Amerika... maar het is dus ook een zegen als ze dat niet zouden hebben... dan zouden heel veel kinderen gewoon leren omdat ze met een lege maag zitten. Dat is heel simpel. Dat is die onderste groep, die krijgt de hardste klappen nu. En je moet je niet aan denken hoe die kinderen er nu bij zitten... al die miljoenen kids ja. die nu die schoolontbijten... en schoollunches niet hebben. Uh, je wilt er niet aan denken wat er gebeurt... met die vele miljoenen Amerikaanse gezinnen... in huurwoningen, huurappartementen... die eenvoudig hun huur niet kunnen betalen... omdat het geld er niet is... En er ook geen spaargeld is om daar even uh, iets, om mee te daar doen. iets mee te kunnen. nog, Een uh, iets, iets minder arme groep, de, zeg maar de middenklasse. Kijk, die zijn misschien nog wel meer dan wij hier in Nederland gemiddeld in ieder geval gewend aan harde klappen, Victor. Die zijn gewend ja. aan dat je van de een op de andere dag ontslagen kunt worden. Die zijn gewend ja. om geweldige tegenslagen te verwerken met bijvoorbeeld ziektekosten. Dat is niet makkelijk. Daar gaan ook mensen massaal aan failliet. Maar zeg maar de. Ik zou bijna zeggen, de, de, de veerkracht van de Amerikanen op dat vlak om grote tegenslagen te bestrijken. die is, best bereiken, die is ja. groter omdat ze het gewoon voor een deel gewend zijn en, en dan niet onmiddellijk de neiging hebben om naar een ambtelijk loket te rennen. Ik zeg het wat clichématig en onaardig, zo bedoel ik het niet. En hun hand op gaan houden. En dat is natuurlijk toch iets meer hier in, in West-Europa, omdat wij gewoon een veel beter sociaal systeem ja. hebben. Dus de klap komt in Amerika voor grote groepen harder aan. En sommigen hebben nog net een beetje marge, maar hele grote groepen hebben die marge niet. Je wilt er niet aan denken wat zich nu aan menselijk leed afspeelt... in met name die armere gezinnen daar. Nee, moet je
0: inderdaad niet te lang bij stilstaan en dat op je laten inwerken. Heb jij angst de indruk dat dit kan leiden tot echt sociale onrust in de Verenigde Staten?
1: Nou, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Het is wel een scenario waar ik over heb nagedacht. Uh, kijk, Amerika is geen revolutionair land... Uh, Bernie Sanders riep van ik ben een socialist... en die preekt een socialistische revolutie. Niet zoals de Sovjet-Unie of China of Cuba of zo. Hoor. Het is meer een beetje sociaal-democratisch. Het is meer Joop den Uil. dan Jozef Stalin of Mao Tse Tung. Laat eerlijk zijn... Uh, voor gene- ja, maar vraag of dat Joop, nou echt een socialisten Joop. waren overigens. Ja, 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 nee, goed. Nee, nee. Nee. Voor de jongere luisteraars, dames en heren, Joop ten Uil, dat was een PvdA-leider een aantal jaren geleden. Victor en ik weten dat nog. Nee, nee, even, even serieus, Amerika is geen land van de sociale onrust. Er wordt bijna niet gestaakt. Vakbonden zijn uh, niet heel erg machtig meer. Onder andere omdat ze van deels zijn weggepest door de Republikeinen... en door werkgevers, laten we eerlijk zijn. Maar er moet wel wat gebeuren voordat Amerikanen de straat opgaan of, of, of verdergaande sociale actie ondernemen. Aan de andere kant, wat ik net schetste... Ik het hoorde scenario het is York. er wel voor, nou toch? Wat zeg je? Het
0: scenario is er toch wel voor nu?
1: Ik, dus ja, het scenario dat, is er nu dus, voor. Er, Kijk, er gebeurt kan, heel veel. Ja, er kan een situatie ontstaan dat bijvoorbeeld ouders massaal moeten concluderen... we hebben gewoon niet meer te eten voor onze kinderen. Ja, precies. Uh, en er kan een moment komen dat ouders dan collectief of in gro- groepen zeggen... als we het niet krijgen, dan gaan we het halen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had niet gedacht na al die jaren... uh, ...Amerika watching, en ik doe dat al uh, een jaartje of dertig... ...dat ik nog eens een keer met een analyse zou komen... ...die als mogelijke uitkomst heeft... ...dat er in de Verenigde Staten wel eens echt sociale onrust zou kunnen ontstaan. Maar de voedingsbodem daarvoor is natuurlijk wel in de afgelopen tientallen jaren gelegd... ...als je nadenkt over de groeiende verschillen tussen arm en rijk... ...het kort wieken van de vakbonden... Uh, het het kapotmaken van Obamacare, het niet onderhouden van de infrastructuur enzovoort. En daar komt dit nu bij, de de coronacrisis... die een aantal betrekkelijke zekerheden toch van hun anker slaat. En een van die zekerheden was altijd dat Amerikanen... uiteindelijk toch niet echt in protest of echt in verzet komen... tegen maatschappelijk onrecht. Omdat het zich ook niet heel erg goed verhoudt met de Amerikaanse mentaliteit. Maar die zekerheid dat dat niet zal gebeuren... En dat ze niet de straat op zullen gaan en niet op een bepaald moment zullen zeggen van we gaan ons recht niet meer vragen, maar we gaan het halen. Ik sluit niet uit dat dat op een goed moment toch gaat gebeuren als de situatie rond het coronavirus, wat ook politiek vervolgens achter vandaan komt, niet leidt tot een structurele verbetering van de positie van veel Amerikanen.
0: Helder. Ik moet ook zeggen dat daar het hamsteren van wapens ook een rol in speelt, lijkt mij. Uh, Maar daar wil ik het graag de volgende podcast over hebben, want we zitten bijna... Nou, misschien wel ruim aan de 15 minuten, zo. De verkoop
1: van vuurwapens is echt through the roof, zoals de Amerikanen zeggen. Ja, geweldig, hè? Ja, ja, ja er zijn altijd mensen die hiervan profiteren van zo'n crisis. En, en de wapenverkopers, dat is een categorie die zeker daarin past.
0: Oké, okay. in de volgende podcast. Dankjewel, je